0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente da casa de Márcio Mota. Fala comigo, pessoal. E aí, sonho. Mike. Bom yes. ou não? Bom demais. Muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui do nosso podcast. Hein? Eu que agradeço pelo convite. Márcio, assim ó, só para dar uma intro pra galera. O que, que você faz na vida hoje? Você é dono de quê? Então, hoje eu sou dono da Monetize, né? fundador e dono da Monetize, que é uma impulsionadora de vendas online. E a Monetize, ela ajuda você que tem um produto online físico ou digital, que faz vendas online, a impulsionar suas vendas, através de checkout, de ferramentas, de integrações, afiliados. Então, nós temos várias, várias ferramentas que vão ajudar você a vender mais. Então, galera, fica com a gente até o final, para você entender toda a história do Mota, como que ele construiu uma empresa aí é, que já movimentou quantos bilhões na plataforma? Mais de 2 bilhões. De mais reais. de 2 bilhões movimentado. Então, fica até o final para você entender toda a história, tá? As dicas, as dificuldades, os macetes, tudo mais. Outro detalhe mega importante para você que é novo aqui no canal, tá bom? Você chegou aqui agora. Para você que não é inscrito no canal, eu te peço, fazendo o favor para você se inscrever no canal. Por que que você deve se inscrever? Você vai poder participar de premiações que a gente tem aqui no canal vai poder mandar perguntas para os convidados e o YouTube vai te notificar quando sair de novo. Então, a gente vai até esperar você escrever aqui olhando os seus olhos, ó. E outra coisa, dá uma curtidinha, dá, um, dá uma dedada aqui, ó, uma curtidinha aqui, que o YouTube vai ver que esse conteúdo é legal okay. e vai dar o quê? É, dar o dedinho aqui é, na curtida, isso, aqui, isso, ó. Para poder motivar, motivar o YouTube a entregar o vídeo pra galera, beleza? É, Vamos bem. lá entender tudo que o Márcio Mota, né? O pessoal chama de mar, Marmota, tá? É, o Márcio galera, Mota, Marmota. E você gosta cê, que chama de Marmota? Foi eu que me dei esse apelido. Foi? Achei que é que alguém que sacaneou, foi <risos> <risos> Na verdade, eu sou júnior. Então meu pai era o Márcio Mota e ele se chamava de Marmota. Aí seu pai era o um Júnior ma Marmota eu ou afinida. você era uma, uma motinha, né, também, né? É, eu era o Marmota Júnior, eu chamava de marmota júnior. Aí agora <risos> meu pai morreu e é só marmota mesmo. Galera, aí, olha você vê, a gente tá na casa aqui do, do Mota, né? Olha e que tudo. legal. Tem aqui esse negócio de. É de tudo, né? Tudo que é. Rouba é o quê? É cultura, pop? Como é que explica pra galera? Só isso aqui rapidinho. Ah, qualquer coisa que eu gosto. <risos> eu gosto de muita coisa nerd. <risos> Então, eu tenho muitos bonecos... E jogo, lego, tudo, né? Jogo, essas coisas assim, eu gosto muito, então eu acabo comprando. Mas muita gente fala que é coleção. Coleção, normalmente o colecionador quer colecionar e completar. Eu não tenho isso. Eu gostei daqui não compro. Então, cara, conta pra gente da onde você surgiu com quantos anos você começou a trabalhar, qual bairro que você nasceu, cidade, se você já foi preso, se você não já foi preso, o que que você fez na não. vida, as humilhações, a dificuldade, os erros, <risos> conta pra gente como que tudo surgiu, cara, com quantos ah, anos, né? Vamos lá, né, eu tenho 43 anos, né, sou casado, tenho dois filhos, é... e eu nasci né, em 78, muitos anos atrás, <risos> dá pra perceber, sim. Tá bom. <risos> aí, é, nasci e fui morar, eu nasci e morava no Grajaú, fui pro Barreira. Gente sempre, minha mãe sempre viveu mudando de casa. O meu costume era muito mudar de casa por causa de aluguel, né? Então o aluguel apertava, a gente tinha que arrumar mais barato, aí mudava de bairro. É, sempre foi uma vida muito assim. Então eu morei em vários bairros de Belo Horizonte. O que eu mais fiquei na minha vida foi, é, no período jovem, né? Foi no, no Gameleiro. Aí, período adulto, foi aqui na, na região da Pampulha. E o meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhei de office boy na, na Cemig, né? Companhia de luz aqui de Minas Gerais, e trabalhei lá naquela época, 14 anos podia trabalhar de carteira assinada, direitinho. Hoje eu não pode não. Hoje não pode, né? Hoje é menor aprendiz, tem todo para evitar o trabalho infantil e tudo, mas naquela época eu não tinha problema. Então eu consegui um emprego na Cemig, na verdade era terceirizado, eu não trabalhava para a Cemig, eu trabalhava para outra empresa que prestava serviço para a Cemig. Então eu trabalhava dentro da Cemig. Então, eu comecei cedo a trabalhar, né? E eu sempre gostei de computador, né? Sempre quando, a primeira vez que eu tive contato com computador e que eu fui descobrir que que é linguagem de programação, e eu lembro que eu estava em um programa lá que era Delphi, na época, linguagem de programação, e eu fui ver que eu fazia alguma coisa e o computador obedecia, sabe? Criava-se as coisas e falava assim, ah, faz isso, isso e isso. Aí quando você executava o programa, aquilo era executado, era feito. Então, isso me encantou, entendeu? Eu estar no controle ali de criar alguma coisa automatizada alguma coisa, praticamente uma coisa, sim, entre aspas, não tem uma certa vida, né? Porque faz sozinho os cálculos, faz uma coisa, faz algumas condições, ele cria uma, cria uma outra coisa. E isso me apaixonou, eu me apaixonei com isso, e quando eu tinha 16 anos, foi quando eu conheci a linguagem de programação, eu comecei a programar, aprender a programar. Só que, como era novo na programação, eu não arrumava emprego, e naquela época não era tão fácil arrumar emprego de programação igual hoje, né? hoje você fala que você é programador, você está trabalhando, né? Porque faz fa falta programador no mercado. Naquela época não era assim, né? Eu tava começando os computadores, a ter computadores. Então eu sempre trabalhei com outras coisas. Já trabalhei em é, pesquisa de preço no supermercado, já trabalhei em restaurante. E no restaurante eu trabalhei como garçom, como limpar o chão do restaurante. Tudo que era ah, de assim, coisa que você fazia, trino, né? É, eu não tinha, assim, quando eu, arrumava, quando eu tava desempregado e queria arrumar um emprego lá, eu arrumava um emprego de qualquer coisa. Eu não escolhia o um emprego, não. Eu tentava é que... arrumar outro melhor. Como é que você é. arrumou um computador naquela época, né? É difícil de computador nessa época, hein? Então, meu pai me deu um XT, que era um computador, cara, era um computador que era desse tamanho, o um monitor era pequenininho, já acoplado nele, e tinha dois drives de disquete, uns de disquetes desse tamanho, que era 500k cada disquete, 500k mesmo, não era nem um mega um disquete, e o teclado fechava o computador assim, na tela, era muito legal, esse assim, fechava era um caixote. E esse foi o primeiro computador que eu tive. Meu pai tinha computador, então, quando eu... É, meu pai da minha mãe desde quando eu tinha 4 anos de idade, mas quando eu tinha 16, eu fui morar com ele, morei um ano com ele, e ele tinha computador. Aí foi onde eu tive acesso ao computador. E realmente, isso foi em 95, 96, 96. E é, poucas pessoas tinham acesso ao computador naquela época, assim. Mas eu consegui através do meu pai, que tinha um computador. E depois, mais pra frente, eu consegui comprar um pra mim e me, me especializar na, na, na linguagem de programação. Só que eu trabalhava em outras coisas, não arrumava emprego de programador. Então, então eu conta eu essa parte coisas. que você trabalha em outras coisas aí, eu. Não é fácil, né, cara? Você tá, começou a programar, estava motivado? É, estava motivado, mas, cara, eu era novo e eu não sabia nem se eu conseguiria um emprego de programação. Então eu comecei a trabalhar com outras coisas, assim, o que pintava pra, de emprego eu arrumava e ia em casa, quando eu chegava em casa eu ia para frente do computador para mexer e aprender. E como que eu aprendia naquela época? Não tinha internet. A internet era discada, né? Tinha, né? Mas assim, era discada, não né? Era essa internet que hoje você tem acesso a ela 24 horas, né? No celular. Era só discada e você só podia usar à noite, que era mais barato. De dia ficava muito caro entendeu? Eu lembro de aí mesmo. Aí de dia eu ficava tentando a fazer as coisas e à noite eu podia consultar na internet alguma coisinha. Aí consultava à noite tudo que eu tinha dúvida para no outro dia eu tentar desenvolver aquilo. E o que, que eu fazia? Eu fingia que eu era um cliente e que eu tinha desenvolvido um, e que eu queria um software. E eu me contratava para fazer o software. E eu começava <risos> a desenvolver aquele software. Essa nova, não é cuide, essa eu nova no que fiz. É porque eu nunca fiz curso na, na, naquela época. Não, fiz depois de muito tempo, mas naquela época eu não tinha feito curso, não tinha dinheiro para fazer curso, não tinha dinheiro para comprar livros. Então como é que eu estudava? Eu falava assim: ó, eu sou um cliente assim, 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 preciso de um software que faz isso, isso, isso. Anotava tudo que eu precisava. E aí entrava eu, programador, contratado, e tinha que desenvolver para esse cliente. E eu tinha que fazer tudo certinho, o programa funcionar, e assim eu fui aprendendo. Cada dia eu inventava um software novo que eu tinha que fazer ia desenvolvendo e, e, e fui aprendendo. Sem curso, só pesquisando na internet ali? Só pesquisando na internet. Tinha agora de fórum? Que, igual tem hoje. Não, não tinha fórum, não tinha Google, não tinha nada, não, mano. Aprendeu na marca mesmo. Era né? muito difícil é pesquisar alguma coisa na internet. Hoje é muito mais fácil. Depois você fez algum programa, que deu alguma coisa que deu certo, algum programa antes de fundar a Monetize? Cara, em 99 eu fiz um programa de controle de estoque com PVD, que é ponto de vendas, que tinha um caixa que fazia a venda, emitia cupom fiscal e tudo, e não vendi o um negócio. Por quê? Porque eu não vendi, não sei. Até hoje eu não sei dizer por quê. É um negócio que dava certo. Então bom e funcionou, gente, eu cheguei a instalar numa empresa que eu trabalhei de manutenção de computador, e eu estalei até de graça, mas no final o cara me pagou. Eu lembro que ele me pagou um salário mínimo e eu não cobrei Eu falei, não precisa nem. Né? Ele falou, não, mas você colocou aqui, tá funcionando, eu tô usando, eu faço questão de te pagar. E pra mim foi um absurdo ele me pagar um salário mínimo. Era muita coisa eu pago por um software. <risos> eu não tinha nem noção, velho. De preço, de nada. E hoje, pô, que software custa um salário mínimo? <risos> 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 software assim, pra, pra gestão de empresa? Nenhum, é cara. 10 pau no mínimo. Não, 10, 10 pau é barato, mano. É, o... Tem software aí de um milhão, cara, licença e mais ah, 90 por mil mês? por mês. Não, um milhão de licença pra você contratar ah, mais tá. 90 mil por mês, cara. E eu fiz esse software, funcionava, emitia cupom. Não era o um cupom fiscal, porque naquela época não existia cupom fiscal. A nota tinha que ser na mão, né? Mas emitia um cupomzinho na impressorinha, o, o que chama de relatório fiscal, né? Que não, não tem validade fiscal, mas tem tudo que você comprou. E fazia tudo isso, cara. E, e, e não foi, eu não vendi, não sei porquê para o projeto. Fica aí também, né? É, isso em 99, cara. <risos> por, que não, por que você não pensou em criar o um Facebook? Nada, de, nada passou pra sua cabeça, não? Cara, passou várias ah, tá coisas, bom. mas não o Facebook. Ah, tá. Não, bom. Não, não, não. Não igual o Facebook. Não tô falando assim, ah, eu tive a ah. ideia do Facebook e não fiz. Não, não foi Aí isso. eu foda, né? eu vou ligar pro Marco Cambergo e vou falar com ele. É, não. Olha, ele aí, a ideia dele, hein? Não, não é, não, não tem nada a ver. Eu tô falando que já passou várias coisas várias ideias que eu não executava, e alguns eu fazia projeto pela metade, eu tinha eu tenho, amigo meu até hoje, hoje ele é diretor da Monetize lá de produtos do Thiago, ele, fala, ele me conhece muitos anos também, ele falava comigo que o projeto que eu levar até o final daria certo. Oh, que legal, ele falava né? que o meu problema é que eu desistia no meio do caminho, todo projeto que eu pegava para fazer no meio... é que você motivava, executava, e chegava no meio... Aí nós estava começando a funcionar, eu falava, ah beleza, concluí, e não terminava. Adiantou nada. É que a minha motivação era criar. Quando eu criava, eu assim, ah, agora é só detalhezinho. Pra... Você tem THD, eu como, é fala? É TDH, como é que é que o cara que é assim? ele começa um trem, aí ele não, não aguenta fazer. É, aí ele falava isso. E o projeto que eu terminei foi Monetize, né? Pra você ver. <risos> Com quantos, quantos anos depois? Cara, Monetize, eu comecei a desenvolver ela. Eu tinha mais ou menos, por 9 anos, 35 anos. Ela foi pro ar, eu já tinha 37, ela deu certo, eu com 38, 39 anos. Demorou quanto tempo pra fazer a programação dela? Dois anos. Dois anos programando? Dois anos programando. Era você e quantas pessoas fazendo? Eu e eu. tinha tinha ninguém. Não. Você começou como isso aí, cara? Então, isso foi o seguinte, o um amigo meu deu a ideia de fazer uma plataforma e ele não pôde entrar na sociedade. Ó, oh, coitado esse cara. E aí eu falei com ele, cara, ele, ele tá, tá, é tá? chama Rafael Reza, amigaço, meu meu irmão, cara. Meu assim, irmão, tamo junto, viu? <risos> é meu irmão, eu. eu considero ele demais, e ele deu a ideia de fazer, e eu não queria, eu assim, não, na época eu tive reunião com ele, e eu não falei isso, mas eu pensei que eu não ia fazer, falei, ah, não vou aceitar isso, é muita responsabilidade, mexer com o dinheiro dos outros e tal. E ele falou uma frase comigo, falou, cara, se eu, conf... se eu acredito que alguém é capaz de fazer uma coisa boa nesse mercado, é você. E depois que acabou a reunião, eu pensei, cara, o cara confia mais em mim do que eu mesmo? Né?
1: <risos> Pô, Pô, é,
0: legal isso, né? Então, aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. E comecei a desenvolver no dia seguinte. Aí passou uns meses, fui ter uma reunião com ele, os sócios dele, eles falaram que não dava pra eles entrarem no projeto. Aí eu falei com ele, cara, mas eu já até comecei, assim, a fazer uns códigos, era pouca coisa ainda, claro, que era só uns dois meses só. Eu quero fazer isso. Ele falou, cara, eu só falei para fazer, eu não fiz nada. Pode fazer, se você fizer, é seu. Eu só te dei ideia. Aí eu resolvi desenvolver. Só quero que... abençoar dele, hein? É. Só que eu não. Você deu algum presente para esse cara já? Eu não ele? consegui, já, já. Ele dá um carro para ele, <risos> dá um apartamento, é. dá tudo pra ele. Só que eu não consegui. Investidor, né? para monetize, né? Ah, eu porque eu consegui. Precisa... Precisa, né? Quando vai ah, uma empresa do Zé, né, né, cara? Porque eu trabalhava oito horas por dia em outra empresa, né? O pra... que, que você fazia fazer na, na, na outra empresa? Para programador. Lá eu já era coordenador de TI, né? Eu já coordenava uma equipe de, de TI, já. Eram sete pessoas, mais ou menos, que eu coordenava. Então, eu trabalhava nessa empresa, chamava Vianet, e então não tinha tempo. É, não, eu, queria, eu queria alguém, na verdade, é, o que aconteceu? Eu trabalhava o dia inteiro. Então, a minha ideia era arrumar um investidor que pagasse os programadores, e eu, à noite, chegava, via o que, que os caras fizeram, dava um norte para o dia seguinte, ia só gerenciando os caras, entendeu? E eu não consegui ninguém para investir. E eu também não culpo ninguém que recusou, não, porque foi o seguinte... Nem eu se acreditava, não sei, alguém acreditar até fora também, né, <risos> pois né? é. Mas não é, nem, não é nem isso. Eu tinha ideias... Eu sabia que ia dar certo, mas na hora que eu apresentar para o investidor, eu falava assim, cara, eu tô com uma ideia de fazer uma plataforma assim, assim, mas assim. Mas você não sabe não sabia sabia assim, explicar, você não tem perfil de apresentador? De qual que negócio? é o plano de negócio? o é é que, é que, que, que vai faturar? Vai, né? Daqui 10 anos, quanto vai faturar? Não sabia o caralho. Eu, falava, eu falei, só sei assim que vai dar certo, vai dar muito dinheiro. Eu falava assim para ah, ah, cara, é de... é, os caras. os caras, aham. Você é doido? É, os caras, ah, velho. Que porra é essa? <risos> Como você vai tá apresentar o <risos> negócio, vai dar certo? Eu queria Os caras não acreditavam, velho. Eu queria conhecer o primeiro investidor que recusou, não para o telefoneiro, pra gente ele. Ah, cara... Eu Fala, tenho. irmão, beleza? Você <risos> aquele cara que te ligou pra te oferecer uma empresinha? Então... Não, ele sabe, ele... Porra, ah, você tem comecei. que ligar pra esse cara só. Não, já comecei com Coloca ele. um pedacinho do vídeo dele aqui, ó, oh, por que você recusou? Que? Não, tem piores. Mas aí... <risos> aí eu não foda, sabia mesmo. apresentar a empresa, cara. Então, velho, eu falei, cara... Hoje, eu vendo, hoje como empresário, né, que a empresa tá grande, eu, eu, eu vejo isso e vejo que, que os caras não estavam errados em recusar. Eles não estavam errado eu não sabia apresentar o projeto, eu só tinha certeza que ia dar certo. Eu, eu tinha essa confiança, mas eu não sabia fazer um plano de negócio bem detalhado, como que ia funcionar, quanto dinheiro que eu precisava, eu não sabia de nada disso. Então, é, foi certo, eles recusaram. Então, aí, como eu não consegui esses investidores, eu parei e pensei assim, o que, que eu faço de meia-noite às seis? O que, que você faz de meia-noite às seis? Dorme. Não, eu durmo de duas às, às nove. Tá, eu parei de dormir. Pode dormir? Não, dormia três, quatro horas por dia só. Durante dia... quanto tempo você fez isso aí? Quatro anos. Mas você... morreu você... nessa época eu A cada 15 dias eu ficava de cama 24 horas, sem conseguir levantar da cama, passando mal. Mais ou menos. A média era a cada 15 dias eu é, destruía. <risos> eu te falar, viu? Que loucura, hein? Porque o corpo não foi feito pra isso, né, cara? Não, eu, eu acordava três, três e meia da manhã, <risos> trabalhava até sete e meia na monetize, ia pra outra empresa, Chegava lá oito, que era perto da minha casa, trabalhava até 6 horas da tarde, chegava em casa, trabalhava até onze, meia-noite na monetize. Aí ia dormir, acordava 3 três horas da manhã, fazia isso. Então chegava, dava uns 15 dias, a... o corpo arregava, né, velho? Quatro anos, só nessa loucura, hein? Quatro anos, mais ou menos assim. Foi dois desenvolvimentos e dois, mais ou menos, na plataforma no ar. E depois você conseguiu um investidor? Quantos investidores recusou, na verdade?
1: Vamos Cara, pôr? eu não você sei investidor? os
0: números de quantos, não, mas até hoje não tem investidor. Até hoje. até hoje ninguém... ninguém não, mas não comecei procurou, depois que a monetização deu certo, deu um até monte Até eu procurou, procurou. Né? até eu quero oh. hoje, tem como investir até não. Até eu quero. <risos> agora que tá rodando, né? Agora que tá rodando, tá dando dinheiro, aí vem um monte de gente. Aí eu falei, não, obrigado, cara. agora aí, eu Galera, serve de eu. dica, tá? Se você é investidor e alguém te oferecer uma é. ideia, vale bem, tá? É, o cara tá muito... Mas recus... se o cara for apresentar igual eu, não vai adiantar, velho. Eu recusaria, agora eu tô te falando hoje, eu se alguém vier apresentar um projeto igual eu apresentava, eu, recusava, eu recuso. Arruma um cara que dá, apresenta cara. bem. Tem que arrumar um sócio, é. ou algum amigo, ou pagar uma pessoa, comissão, ó, se arrumar um investimento, eu te dou tanto, para o cara apresentar o seu projeto. Fazer um plano de negócio, se você não entende, o ideal é isso. Eu devia ter feito isso. Procurado alguém e só assim, se eu conseguir investimento, tantos por cento é seu, mas eu tenho que montar um plano de negócio, eu não sei fazer isso. Entendeu? Alguém especializado. Se eu fizesse isso, eu tinha conseguido o investidor. Na época, não deu ideia, né? Não, nem pensei nisso, cara. É, eu só queria fazer o negócio dar certo. Aí, meu negócio era esse. <risos> o bom que acreditava pra caramba, né? O Brilho é e olhos gigante, é, né? é, acreditava muito, cara. Trabalhava muito pra dar certo. E depois, como é que foi? Quatro anos ali se lascando, se fudendo. Na verdade, assim, foi dois anos desenvolvendo e depois, mais um ano trabalhando nessa empresa e na Monetize. Aí a Monetize, como ela já estava no ar, eu tinha que fazer o saque para afiliado e produtor, eu tinha que aprovar produto, eu tinha que dar suporte no e-mail e eu tinha que programar. <risos> e ainda trabalhar oito horas por dia na outra empresa. <risos> Nossa, era tudo. E aí tá fiquei fazendo... um ano assim. Eu era o único funcionário da Monetize durante o primeiro ano da Monetize, praticamente. E até a Monetize, depois desse ano, a Monetize conseguiu pagar meu salário e pagar funcionários. É pedido emissão, com o próprio né? salário. É, aí eu saí dessa empresa em 2016, Matisse foi pai em 2015. 2016 eu saí dessa empresa, e em 2017 eu comprei essa empresa, porque eu precisava de programadores, e essa empresa eu tinha os programadores que eu já conhecia, que eram meus amigos. Aí, ah, eu precisava daquela equipe. Então, de vez eu treinar novos programadores para monetiza, eu falei Malado, que, eu comprei, a <risos> que eu comprei a empresa. Falei que comprei a empresa e cara. transferi os programadores para monetiza enquanto tem novos programadores para aquela empresa. <risos> eu nunca vi nada. Em 2019 é nova, eu vendi essa empresa para focar só na monetiza, porque é uma empresa de software imobiliário, não tem nada a ver com monetiza. É de software, mas não tem nada a ver. Então a gente viu que não dava para ter foco separado, né? Tinha que ter um foco só. E como o monetiza dava muito mais dinheiro do que essa empresa, a gente vendeu ela e meus sócios. É legal também a gente... 2019. Foco, você, vê, você se lascou aí, né? não Dormia, maior dificuldade. Pensava em desistir? Eu desisti. Todo dia, né? Eu desisti três vezes do monetiza. Sério? Como? Sério, como é que foi mano? isso aí? Duas vezes foi no desenvolvimento. E um, uma das vezes eu fiquei uns três meses sem mexer no código. Só que eu já tinha avisado para o mercado inteiro que eu ia lançar a plataforma. Ah, a pressão do mercado te fez trabalhar. Não, aí o que aconteceu? Eu fiquei esses um mês, dois meses, pensando como que eu ia anunciar para esse pessoal que já sabia que eu não ia fazer. Aí eu, aí <risos> que eu doideiro, decidi hein? que eu não ia anunciar porra nenhuma. Eu falei, ah, não tá. vou falar não. Não, foi, Pô, não tá no ar, não estou devendo ninguém, ninguém usou. Não tem que dar satisfação. Aí eu lembrei de uma frase que eu tinha falado quando os primeiros investidores recusaram. Que é a frase que eu tatuei aqui, né? Colocou o marca do Monetize. Não é questão de se vai dar certo, mas quando vai dar certo. Então, é, quando o, os primeiros investidores desistiram, eu falei com a Fernanda, que é minha sócia, né? eu falei com ela assim, é, não é questão de se si vai dar certo, mas quando vai dar certo. Porque com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou fazer esse projeto dar certo. E aí eu lembrei dessa frase e voltei. Aí quando a Matisse estava no ar, já tinha uns seis meses, eu desisti de novo dela. Tava muito difícil. <risos> muito difícil conseguir cliente. Porque assim, para ter produtor, você precisava de afiliado. Para ter afiliado, você precisava de produto. Aí é, é, é tipo, uma coisa depende da outra. Então, então tava muito difícil quebrar isso. Não tinha dinheiro para investir em marketing, não tinha dinheiro para nada. E tava difícil conseguir. eu lembro que eu tinha. O um, um, um cara começou a vender na Monetize bem. Assim, naquela época, para mim, isso era bem, né? Tipo, sei lá, eu tirava, sei lá, dois mil por mês na Monetize. Isso primeiro era bem, pô. Um projeto ia acabar de lançar seis então, meses. Estava ótimo. Eu tirava líquido dois mil para mim e tal. Só que eu não tirava, esse dinheiro ficava sempre no Monetize, eu só, eu vivia do salário da outra empresa. A Monetize eu só fui mexer na, nela quando ela pôde pagar meu salário. No começo eu não tirava nenhum centavo. Mas ela dava de lucro dois mil por mês e o cara tirou o produto do Monetize, cara. Nossa! Só que foi o seguinte, ele fez um pré-lançamento no Monetize e vendeu bem. Aí no dia do lançamento ele tirou, lançou o da plataforma. você ficou puto e parou. Cara, eu fiquei mesmo. desanimado pra caralho, velho. Falei, acabou, o projeto não vai pra frente. O cara que tava acreditando que eu ia fazer da certa Aí eu lembrei de novo dessa frase, falei, cara, vou... vou voltar, mas isso durou só umas duas semanas, essa vez que eu desisti, e voltei no projeto, e aí no final do ano, 2015, veio um produto que estourou, e todo mundo ficou conhecendo a Monetize, e foi muita gente pra Monetize, e aí, em 2016, eu já consegui pagar meu salário para sair da outra empresa. Mas já veio muita gente cadastrando, né? É, aí já veio muita gente, aí só foi crescendo. Aí parou de desistir, né? Não, aí não desisti mais do projeto, não quer, ele deu certo. Porque <risos> já estava pagando meu salário, então isso para mim já, já era dar certo. O importante é era pagar seu salário. É, eu queria ter um salário melhor, trabalhar com uma coisa que eu gosto, poder é, ajudar outras pessoas e, e isso para mim era isso. Será que era o certo para mim? Deixa eu contar. Se você perguntasse naquela época assim, é, se for olhar só o dinheiro... O que, que é um dinheiro bom para você? Era um dinheiro que eu pagasse todas as minhas contas sem atraso, porque eu sempre atrasava minhas contas não tinha dinheiro. Normal, como todo mundo, eu também era tinha assim. nome no SPC e tudo mais. Até hoje vivo quando eu atraso. É, era ter dinheiro para pagar todas as minhas contas em dia e poder viajar uma vez por ano com meus filhos para a praia. Podia ser Porto Seguro, uma das praias mais baratas. Era simples o seu sonho? Era isso. Qualquer 4.500, 5.000 dava velho. Não, tinha que ser um pouco mais que isso, que o senhor já ganhava. 10 é, em 15 naquela época, 10, 15 mil. Uma vez por mil, ano lá. viajou pra praia, acabou. Ah, e tem um sossego em casa, tranquilidade em contas, entendeu? Era isso que eu vislumbrava, em questão financeira, né? Mas em questão de projeto mesmo, era muito mais que isso. Eu queria uma empresa boa para se trabalhar, onde quem, trabalha, quem trabalhar na empresa... É, 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 gostaria de trabalhar, que é a pessoa que ia acordar numa segunda-feira animada para ir para empresa, entendeu? Porque lá é bom. E poder também ter um, um no caso da monetize que trabalha com vendas online, poder ajudar outras pessoas a vender e também ter o seu próprio sustento. Igual eu estava atrás do meu, eu queria proporcionar isso para outras pessoas também. Entendi. Hoje entendeu? tem quanto funcionários lá hoje? 185, 190, mas Dá pra botar uma foto da Monetize aqui da galera, Dá? tem a foto aí? Não tem, porque agora tá todo mundo no home office, cara. Sério? Todo mundo até, até hoje? Todo mundo até hoje, cara. Depois, que isso, hein? Tem que pegar foto de um a um e botar aqui, então. <risos> fazer um modo de pedir no WhatsApp, manda aí, não dá, cara. Hoje não dá. Mas, assim, há um tempo atrás a gente tinha, né? Quando no canal nós tinha uma foto de todos da sede, mas agora muitos não estão lá, não dá pra divulgar essa foto, não dá não. Pra, dá, dá pra colocar. Tudo, tudo mudou, hein? é legal, hein? Tá funcionando. Hoje a empresa tá ótima, então, funcionando de casa, tá, 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 tá lindo. Casa, eu não, não paga é aluguel caro mais, né? Não, de ainda espaço. tem a sede. Ainda pago o lugar da ah, mas. mas fechado, né? Tem pouca gente que vai lá, como é que é? Ah, se vai 15 é muito. Quando vai muito, que é 15 isso? pessoas. E cabe, cabe cento, 135? Não. A gente tinha dois andares, entregou o um andar de baixo. Ah, hoje tá. não cabe. Se for todo mundo, não cabe. Mas tem, tem lá hoje, a todo sede, mundo, mas tem, tem acesso. É, tem que fazer reunião, essas coisas, é, de vez em quando é. usa muito, né, cara? 185 funcionários hoje, né? É a média. O primeiro funcionário você ser contrator, lógico, foi, né? Foi. Até como o que... estagiário. <risos> foi eu. <risos> depois ali, você não tem perfil. É porque eu, assim, não estou te julgando, não é? Porque você não tem perfil nenhum. Não, de... não, não. Você eu tem a sua humildade, não tem? Não, perfil. eu não tenho. Não, muitos perfis eu não tenho. <risos> o que eu fiz sozinho foi porque eu queria que desse certo, então fazer do jeito que dava. Aprendia a fazer do jeito que dava. Mas sempre quando foi dando dinheiro, a gente ia contratando pessoas profissionais. Quem ficou mais pela área de gestão de pessoas foi minha sócia, Fernanda. Então, como é que você conseguiu. Ficou mais é, por essa, é, essa ideia? Porque, assim, ó, é legal você ter essa humildade de você saber que você não sabia apresentar nada, e também da parte de que você não sabia nem gestão da empresa, ah, contratação. Nem, nem ser é empresário, eu sabia, eu era programador, mano. Então, nada a ver. <risos> e como é que você virou pra ela e falou o quê? É a Fernanda? Fernanda, como... minha sócia. Essa parte você não falou também, não. Como é que entrou mais sócio no monetismo? Ah, não. Na verdade, eles tiveram... Esses, eu tenho dois sócios, né? A Fernanda e o Neyson. Eles tiveram desde o começo da fundação da Monetiz. A Fernanda, eu era casado com ela, né? E aí, quando a Monetize começou a ter o primeiro escritório, ela ajudou bastante, foi trabalhar lá, virou diretora. Então, ela ajudou muito no crescimento da Monetize. E o Neison era funcionário dele. Ele era o dono da Vianete, que eu trabalhava. Ah, tá. E o Neison foi o seguinte, eu devia ele uma grana Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, tá... e ele é descontava em folha, né, velho? Trabalhar pra ele, eu devia um dinheiro e ele descontava. Ele tinha me emprestado um dinheiro e descontava todo mês. Aí um dia eu cheguei pra ele e velho, tá apertado eu te pagar e tal. É, perdoa essa dívida, eu te dou 9% da minha empresa. Não é possível. Aí ele falou assim: o que, que sua empresa faz? Aí eu falei, vou mostrar pra você. Aí fui no almoço com ele. Ele falou: não, vamos almoçar um dia pra você me, me falar da sua empresa. A Moletista estava em desenvolvimento, não tava no ar nem nada. Aí ele chegou, quanto que fatura? Eu falei, não tá no ar ainda, mas vai faturar muito. Aí, mas o que, que vai fazer? Aí expliquei o projeto e tal, trabalhar com vendas online e tal, vai ter sistema de afiliados, vai ter um monte de relatório, um monte de integração, vai ajudar as pessoas a vender mais, vai ter checkout, meio de pagamento e tudo mais. Então é uma plataforma que vai ajudar a pessoa a vender mais pela internet. Eu acredito que isso vai dar certo, estou desenvolvendo. Em breve vai pro ar, e faltavam seis meses ainda pra ir pro ar, né? Aí eu falei, cara, mas vai dar certo isso daí, vão comigo, não sei o quê. A, a mulher do Neisson, ela é, é minha amiga de infância, né, e tudo, e ela, ela falou com o Neisson, ó, oh, o Márcio é nerd, se ele tá no projeto, cola com ele que vai dar certo. Mas a pessoa mas que, tá, que acreditou, né? É, aí ele acreditou e falou comigo, cara, eu vou acreditar no seu projeto, vou perdoar sua dívida. Você devia quanto ele? Posso falar? Você lembra? Posso. Quanto? 19 mil reais. Caralho, irmão! 9% por 19 mil. Você nunca tinha dinheiro emprestado? Não, eu te empresto. Agora. Aí você vai e me liga daqui um meio, o eu não vou te pagar. <risos> eu te dou 9% da monetização. É, cara. Foi isso. 19 mil durante é, a 19? É, mais ou menos assim. 19%. É, cara, esse aí eu vou te foi falar. Foi 18 viu? mil. Eu lembro que foi 18 mil que eu calculei que. Não sei de onde que eu tirei um cálculo que eu fiz, porque a monetização não tinha. Era só um projeto, não estava no ar, não sabia quanto que eu ia tava... trabalhar. Eu calculei que tipo, que, que que cada 1% valia 2 mil reais, aí era 18 mil. Agora eu lembro, era 18 mil, aí eu dei 9% porque cada 1% eu fiz 2, 2 mil Como é que chama de que? Valuation? Valuation. Ah, meu beijo. valuation era 200 mil reais, entendeu? O seu valuation Na minha cabeça, decidi que ia ser 200 <risos> mil e falei com ele, ó, meu valuation. Aí eu ainda falei com ele isso, eu falei, cara, eu não sei calcular isso nem nada. Eu pensei que vale 200 mil hoje. Então eu te dou 9%, foi assim, mano. Do nada, ó, é muito doido. <risos> mas o Neyce é uma ótima pessoa, cara. É um cara do bem, um cara de coração. Um cara, cara, sim, nota 10. Então foi, foi muito bom. E no começo ele não participou da Monetize porque ele tinha Vianet. Era a empresa dele, que ele sentava a casa dele. E ele mesmo falou, cara, tá bom, eu aceito, mas eu não vou trabalhar. Porque eu tenho minha empresa. Eu falei, não, cara, você, é, você vai ser tipo um sócio investidor ganha só retirada de lucro, não tem problema. Só que quando eu comprei a Vianet, aí ele veio para o trabalhar como diretor do Manitiz. Hoje ele é um dos conselheiros. Ele é Fernanda Fernando e eu sou o presidente do conselho. Ficou organizado. Mas bom. ele ajudou muito também. Ele e o Fernando ajudaram muito em todo o projeto. Então são dois sócios que foram criados. E nesse assim. período, até dá tudo certo, né? o que, que você errou muito ali? O maior erro seu?
1: Tem tanto,
0: né? Ah, sempre tem, cara. Mas teve alguns que você falou pô, que merda, fudeu porque eu já, já cometi uns assim, que é foda, viu? Ah, se for olhar aí de programação, teve uma vez que eu paguei um milhão de reais a mais na conta de tipo, um monte de afiliado. <risos> Você não fez, não? Fez <risos> um milhão? Eu pensei 100% dos boletos no dia seguinte. Não só os que pagou, os que não pagou também. Eu coloquei como se tivesse pago no sistema, mano. Mentira. Por erro meu, mano. E aí? Uai, é aí. pela fé pra resolver Ui. Não, aí eu fui, tirei... eu fui, O que que eu fiz? Fui lá, é, ocultei o saldo de todo mundo. 10 minutos depois que eu vi a merda que eu fiz, que merda! aí eu tive que estornar tudo, aí começou o pessoal na internet, pô, hoje de manhã eu acordei, eu tinha saldo de 10 mil, agora tem 2 mil, o monetista me roubando, e não foi, os 8 mil não tinha sido pago, entendeu? Eu coloquei como se tivesse pago, mas não tinha sido pago, não tinha dinheiro na conta para pagar as pessoas, não, não tinham pago o boleto, e aí o pessoal começou, 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 a sorte é que é o seguinte, a gente a monetize sempre, sempre tivemos valores de transparência, transparente com o público, falar a verdade de tudo o que aconteceu. Então a gente sempre teve esse valor e tal, e eu sempre tive, sempre dei minha cara da monetiza para dar os é, para dar os comunicados e tudo e falar tudo era eu falando. E aí tinha um cara fazendo uma live, o que está que acontecendo na monetize, que não sei o quê, falando, falando, falando da monetize lá desse erro e eu estava resolvendo ainda para poder fazer um comunicado oficial do que aconteceu. Aí eu entrei no comentário da live dele lá no, no Facebook e falei assim, cara, eu já estou olhando aqui, assim que terminar aqui eu vou fazer um, uma, uma live, vou fazer ao vivo mesmo, explicando o que aconteceu. Aí o cara falou na live dele, não, o Márcio já está cuidando disso, gente. Então, preocupado, não deu erro, não. a cabeça, não vou esperar o Márcio comunicar. Então, eu tinha muita confiança dos meus clientes, entendeu? Aí eu fui, fiz uma live e falei, cara, olha que nós mudamos de banco os boletos, era no Safra, era no Safra, não... Ah, esqueci qual é o nome do banco, mudamos para o Itaú e hoje foi o primeiro dia que foi oficializado a compensação do boleto do Itaú. É, eu tinha um programador na época, ele fez certinho, falei só, eu, o programador fez certinho, só que na hora que eu fui conferir hoje a compensação, eu pensei que estava errado, mudei um negócio lá e acabou confirmando todos os boletos, até os não pagos confirmados como pago na plataforma. Já corrigi e está tudo ok, então apareceu um saldo mais alto, depois o saldo diminuiu, mas foi boletos que não tinham sido pagos mesmo e tal, não sei o quê. Um pouco do tempo consegui né? pagar. Não, mas deu tudo certo, porque o pessoal, eu falei, como eu sempre fui transparente, sempre contei toda a verdade. Então eu até falei, até falei assim, ó, fui eu que errei. Falei que não foi programador, então não foi feijado, esse, esse, mas foi um Foi mesmo. seu erro pessoal. Esse foi o erro de programação, né? <risos> o erro pessoal do seu. Tava bêbado no dia, não? Tava não, né? Não, não, não. Estava de boa? Não, tava Era de boa. Era cansaço, porque você não é. dormia, não fazia não, nada. Não, eu não bebo, não, mano. Não bebo não, né? Não. Tava... <risos> Você fundou o Monetizze bêbado? Não. Bebendo? Tá Igual o Marcos Zuckerberg, ele fundou o Facebook tomando tá uma, você sabe, né? Não, 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 não. É muito difícil eu programar, nunca programei bêbado. As ideias não vêm, não, quando o quando bebe não? Mas, mas, porque eu vi já alguns programadores... As melhores ideias que eu tenho é bêbado, sabe? Só que é melhor não executar, que eu posso arrepender no dia seguinte. <risos> eu, ia falar, eu ia falar merda aqui. Eu ia falar merda, não vou falar eu já, eu, é uma coisa, pessoal, eu tava no Rio de Janeiro, chapei todos, queria pegar um voo pra São Paulo, deixar minhas coisas no hotel, bermuda e chinelo, que eu queria ir pra uma balada em São Paulo, mano. Você não fez isso, não? não. Eu, eu tava no Uber, indo pro porto. Aí, aí a Lorena tá assim, ah, mas aí eu não tenho roupa, eu falei, não, nós vamos no shopping comprar. Aí ela, eu vou comprar só se for Luiz Vitor, eu falei assim, eu tô bêbado, não tô trouxa, não, volto pro hotel. Aí <risos> voltei pro hotel! A <risos> Luiz Vitor te salvou! Salvou, mano! <risos> Eu tô bêbado, eu não tô trouxa, não, vai pro hotel. E, no, e antes de mandar o Uber pro hotel, tava eu, Lorena, e um amigo nosso. A gente tinha cogitado a possibilidade de pegar o Uber e dar o um endereço de São Paulo já de uma vez, porque já tava dentro do carro, pra, pra que pegar avião, ia direto de carro. Velho, a gente ia guardar no meio da estrada, um avião pousando, mano. Com não, as ideia minha, bêbado, não pode seguir, não. Não, tem coisa que não, não é essa, tem que Passou <risos> tá é, Passou do limite, viu, cara. E hoje, monetiza. Você Saiu, saiu do, do... Hoje você é presidente do conselho, né? Sim, sim. Doze reuniões por ano que você tem, né? Não. <risos> Hoje o moto não trabalha. Tá não, trabalha, gente. Ele tem 12 lá. reuniões por ano. Reuniões oficiais são 12. Tem as outras ordinar, é, extraordinárias, que quando precisa faz. Tem reunião com o CEO, é, tem eventos que eu vou, tem atendimento a clientes, tem vezes que eu vou conversar com o cliente para ver necessidades dos clientes. Então, assim, oficialmente reunião são 12. Mas acaba eu trabalhando em outras coisas. O que aconteceu? Por que, que eu fiz essa jogada? Né? Em... Foi 2020 a gente fez essa jogada. A minha ideia foi colocar uma pessoa mais competente em executivo, em CEO da empresa, que é o Oswaldo. Bota que a foto do Oswaldo, que o Oswaldo começou lá da, como, ele começou como que advogado. Advogado né? da empresa e teve o menor salário da empresa. O mais fudido que hoje é o maior. Hoje é o maior salário. <risos> Meu maior que eu sei Salário, oh. salário. <risos> é. Pro Aí, a ideia foi pegar uma pessoa já que conhecia toda a cultura da empresa, que pudesse tocar a empresa com a nossa cultura que a gente queria, e mais competente em caso executivo, num cargo executivo. Eu nunca fui executivo, cara, nem não, fiz faculdade, perfil tá, nenhum. E eu ficar na parte que, que, eu, que eu sou melhor na empresa, que é o quê? guiar a empresa, ver para onde nós o que que nós vamos fazer, para que caminho que a gente vai ter as ideias, ver como que tá o mercado, o que que tem que fazer, o que que não tem, o para onde o mercado está indo, para onde não está. É, ver essas coisas e, e, e dar o rumo da empresa. E também atendimento a cliente, atar com um cliente em evento, network, porque a monetização foi toda feita em network, não, não tinha, igual eu falei, é não tinha. Porque cliente a gente feito conexão com a galera. Ah, eu ia para São Paulo de ônibus. Ficava no hostel de R$ a diária dividindo quarto com mais sete negros. Na, na mesma cama, na broderagem? Não, 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 não. Não, N, não, não foi na broderagem, não. Cada um na cama. Nada que não poderia ter acontecido depois de umas cervejas, mas não aconteceu, não. E era assim que eu ia para evento, falar da monetismo, mano. Ia, saia para beber com o pessoal, trocar ideia, depois do evento, e aí, e cara, e eu não chegava, olha pra eu era, eu sempre fui muito tímido, né? Todo mundo acha que eu não sou, mas eu sou tímido. Então eu não chegava no carro e falava assim, opa, beleza, o que, que você faz? Aqui, ah, eu tenho monetinha. Não faz isso, não. Como é que você fazia? No ah, banheiro? Tipo, eu conheço você, ficava conversando com você. Aí chegava o Pedro, você me apresentava o Pedro, a gente ficava conversando. Eu não falava, quando ele perguntava, o que, que você faz? Para falei, monetinha e tal, faz isso, isso, isso. Olha, eu tenho um produto. Eu falei legal, coloca lá. Não falava, estou. Ah, que legal. Aí falou assim: mas como é que dá pra testar? Ela, tá, vamos lá, vamos testar lá e então. tal. Era assim, mano. <risos> Se você fosse mais brutal, tinha que mais gente. Aí. Tinha, cara, mas o que eu queria? Eu queria fechar conexões. Ah, tá. E não atrair cliente por atrair. A minha ah, ideia tá, era de pegar diz. uma pessoa e falar assim, cara, beleza, você me conhece. Você tem confiança em mim? Tenho. Eu te conheço agora, suficiente para eu ter uma confiança. Então, testa, meu, só porque com isso, os caras, o que acontecia? Os caras que iam para Monetize, eles não saíam facilmente. Eles me falavam os problemas que estavam tendo para me arrumar. Ah, legal, cara. Porque ele tinha conexão comigo. Ele era um cara que eu peguei captei e falei, cadastra aqui. O cara era brother. Então, o cara era brother. Então, o cara chegava para mim, ô, Márcio. Aqui, tá dando pau aqui, 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 aqui. Ah, Ou oh, seria bom se tivesse isso, isso, isso. E aí eu fui, me... eu ia melhorando, eu ia desenvolvendo. Tinha, Tinha coisas que eu desenvolvia num evento. O cara falava com no evento. Ô, oh, mas seria bom se tivesse isso, isso, eu isso. Eu fui lá na hora... Cara, duas horas depois eu falava com o cara. Abre a monetiza. Ele abriu e falei, tá aí, ó. Acabei de fazer. Ele falou, não, mano, você não fez isso agora. não, não Fiz tô no Eu falei, Fiz, estava sentado ali no cantinho fazendo. Aí os caras doidavam. Caralho, que não sei o quê. E, e aí eu fui pegando assim. Então, era, era cara, a, a maioria dos clientes, no começo era brothers, era cara que me conheceu pessoalmente mesmo, como maço, Legal, não hein? como monetize. Então eles tinham a confiança de falar comigo os erros que a gente estava tendo para a gente melhorar. Então assim a gente cresceu. Então o que, que a gente fala? É, a vida é de network, é de conexões. Mas conexões a gente tem que entender. Que Muita gente acha que network é chegar para o cara dar o cartão e falar assim, vai lá, usa minha empresa e tal. Não é isso, cara. Não é isso. Você tem que pegar a confiança aí, pessoal. A dica é tua, anota aí, galera. ó. Nota aí. Você tem que ser confiável, não é só pegar a confiança, mas você também tem que ser uma pessoa confiável de palavra e quando a pessoa pega a confiança em você, ela vai te ajudar no seu projeto. E, e, e muita gente quer só números, 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 números e eu nunca quis só números. Eu sempre trabalhei por pessoas. E isso fez a Manitiz crescer um absurdo, sem um real em marketing. Uma campanha, a gente fazer campanha publicitária da Manitise Paga, a gente foi fazer mais ou menos em 2019. A Manetizia foi pular em 2015 primeira campanha paga foi em 2019, quatro anos depois. Isso é legal, porque você cons conseguiu construir já ela tinha sem dinheiro. Já tinha 200 funcionários na época. Já tinha 200 já? Sem dinheiro de nada? Isso é legal, porque isso mostra que se você não... O que, que eu vejo? Ó, muitas empresas recebem dinheiro hoje no mercado. Sim. Começou tem um mês, aí já recebe 100 milhões. Vai fácil a quebrar do que a outra começou sem. Que os caras não sabem gastar, gastam de qualquer jeito, faz cagada. Você não, não tinha nada. Até hoje não tive nenhum dinheiro conseguiu... aportado criar um negócio grande. O dinheiro da monetiza veio dela mesmo. Tudo que a gente investiu nela veio dela Você mesma. tinha falado aquela parte que você queria desistir, né? E se tem alguém assistindo a gente agora que tá querendo desistir, que tá desmotivado, que deu um tanto de problema, que tá tudo dando errado. O que que você pode falar pra essa pessoa? Cara, o que que eu posso falar pra você? Se você acredita no seu projeto, é só você que vai trabalhar por ele, mais ninguém, cara. Então se você vai desistir, seu projeto não vai pro ar. tudo ele falar, ele já faliu. Só de você ter desistido. Então... Se você acredita, só você pode fazer. Mais ninguém. Não importa. Não fica dependendo dos outros. É que tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não posso, ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquele. Cara, se vira e faça você. E se você desistir, você já fracassou. Então, eu sinto lhe falar: não, você não tem mais o que fazer. O não você já tem, isso. né? O não já tem. Né? É, vamos correr atrás da humilhação agora, né? <risos> <risos> e <risos> e <risos> a frase é essa: o não já tem, só falta a humilhação. Mas. <risos> O não você já tem, cara, corre atrás e tal, mas pode pivotar o seu projeto, não tem problema. Tem gente que fala assim, ah, esse aqui eu descobri que não dá certo. Beleza, mas você tentou descobrir que não dá certo, agora passa pro próximo e segue. Mas se você desistir, cara, vai acabar mesmo. Lembra Existe... dessa frase, ó, a dica que eu dou é, não é questão de se vai dar certo, mas quando, quando vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar certo. O pessoal mandou no nosso YouTube perguntando qual que é o segredo do sucesso se existe alguma dica específica, você tem segredo para chegar no sucesso? Porque hoje você, jovem, com uma empresa bilionária, porque eu sócios, vocês vão gostar, mas eu vou falar, empresa bilionária, gigante hoje no mercado brasileiro, ainda né? não tá fora do Brasil ainda não, tá? Não, não, só no Brasil. Ainda não, né? Não tá na bolsa ainda, mas eu acho que vai. Não tá. O que você pode falar? Existe segredo para o sucesso ou não? Existe, cara. Qual que é o seguinte, então? É que existe, trabalho. <risos> acorda cedo, vai trabalhar? <risos> mas é, quando cedo, vai trabalhar, mano. Eu, 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 e tem muita gente que eu já ouvi falar o seguinte, ah, eu acordo cedo todo dia... É, tem essa frase, os outros falam assim, acorda cedo pra trabalhar que você vai ter sucesso. Aí o pessoal fala assim, o, pa, o, o padeiro acorda cedo todo dia cedo, e né? ainda é padeiro, trabalha pros outros. Tá, mas ele tá trabalhando numa coisa, numa profissão dele. Ele pode ser o melhor padeiro, cara. Igual, tem muitas profissões... Que o pessoal acha que não dá dinheiro. É, eu vou dar um exemplo. É professor de história. É professor, os caras falam assim, não, é professor, o cara não vai ser milionário. Pega os historiadores de story chain. Quanto que eles ganham pra fazer um projeto daquele? É eu muito nunca pensei mais. nisso, hein? Fotógrafo. Eu conheço fotógrafo que fotografar seu um casamento é 200 mil reais, mano. Meio de 200 mil reais ele nem conversa com você. Pra fazer uma sessão de foto do seu casamento. Tá doido, hein? Mas cara com o casamento, é café do casamento. Mas ele especializou. Entendeu? O historiador que tá lá no Story Channel, ele tem um nome. Você pega chefe de cozinha, que antes não tinha esse nome, né? Era tudo agora cozinheiro, é, né? Agora, agora é chefe é chef de cozinha. Advisor corpo de cozinha. Chefe tá em Vegas agora, tem uns restaurantes de de cozinha. <risos> Véi, pelo amor de Deus, eu fui lá e falei com os caras, você não vai pagar isso nesse prato não, mano. Tem o é um do salzinho, de, ó. É o um pedacinho de carne assim, cara. 600 do, reais, mano. O do salzinho ó, o sal é ó. É, é, é mil dólar o tá prato doido, lá, e... velho pra ir na mesa jogar o um salzinho, mas... Agora, agora, você vê um cozinheiro aí fazendo aí um PF, aí você fala assim, ah, isso não dá, não dá dinheiro. Dá, cara! É só você ser o melhor naquilo que você faz, cara, seja o que for. E eu não tô falando de empreendedorismo ainda não, eu tô falando só de profissões, que acabam esses caras criando sua própria marca, sua própria empresa, né? Isso. Mas falando de profissões que o cara começou como funcionário, só que ele ficou o cara tão foda naquilo que ele faz. Tão foda que não tem como o mercado ignorar ele. Você tem que ser foda no que você faz, a ponto do mercado não conseguir te ignorar. Não consegui te ignorar. E como que você fica foda no mercado? No, no seu trabalho? Acordando cedo, trabalhando, se especializando, foco naquilo que você quer. Entendeu? Então é acordando cedo, cara. É acordando cedo mesmo, é trabalhando, é trabalhar o máximo que você puder. Claro, não é pra se sacrificar igual. Não tô falando pra fazer igual eu fiz, não, porque foi irresponsável olhar o lado médico de como, o que eu fiz. trabalhar 18 horas. Por de dá um ataque é, é, um Isso é, é irresponsabilidade, vou ser sincero. Só que eu não vi outro jeito e eu fiz isso. Não tô falando pra isso, mas talvez, assim, umas duas horinhas a mais no seu dia. Ah, é, mas você tem que dedicar. fazer mesmo, tem que se fuder mesmo. Tem que, eu acho que a galera tem que se fazer mesmo pra sentir a dor Cara, que quanto requer. mais você se esforçar, mais rápido vai vir. É, isso aí. Isso é um, E ponto. é isso que eu falo. O meu levou quatro anos, mais ou menos. Me deu certo. E deu certo. Falando um pouco sobre lei de atração. Sim. É algo que você comentou comigo que mudou sua vida, né? A sua maneira de pensar, mudou tudo. Conta pra gente aí sobre isso. Primeira mão, né? Que você nunca falou sobre isso. Não, né? eu nunca falei sobre isso, mas a questão é o seguinte: o problema de falar sobre a lei da atração é, é pessoal leva muito misticismo, né? Tipo, ah, se eu acreditar naquilo, isso vai acontecer. Só de eu acreditar? Não, não é bem assim que funciona, gente. A questão é, a gente é feito de energias e quando a gente sintoniza a nossa energia no desejo que a gente quer, a gente acaba chegando até aquilo, não é que aquilo vai chegar até a gente, a gente vai chegar até aquele aquele objetivo. Então, o que acontece? Quando você está sintonizado com aquilo que você deseja, e você está visualizando sempre aquilo, sempre pensando naquilo, vai chegar um dia que você vai tomar as suas pequenas decisões na vida, vai, inconscientemente, você vai tomar algumas decisões que vai, chegar, vai, vai levar você mais próximo daquele seu objetivo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, sobre até um trabalho, qual trabalho que eu escolho? Esse ou aquele, você tem duas propostas. E quando você está sintonizado com o que você deseja, você acaba de tomar uma decisão por um que vai te levar mais próximo daquilo. Isso eu falo até inconscientemente. Não é decisão calculada, não. Mas você vai chegar mais próximo, né? Então, na verdade é você, você acreditando e desejando aquilo e deixando. Mas é, é uma crença que você já fala assim, cara, eu já alcancei isso. Só espero chegar. E vai viver sua vida. Você vai alcançar aquilo por causa disso, entendeu? Você vai acabar. Se você for explicar de assim, o que é a letração Nada mais é do que a sintonia de energia de frequências do que você quer com a, frequ a frequência que você emana. Você tá uma dica pro dinheiro: o que, que tem que fazer então? Você recomenda para quem quer ganhar mais dinheiro? O cara que ah, quer ganhar um milhão de reais. Qual cara, que é a estratégia para ser usada? Você pode fazer uma coisa simples: Faz um cheque de um milhão de reais no seu nome, guarda ele. Fala para a galera: você fez isso, né? <risos> Eu fiz uma nota de, de 100 mil reais. E tinha dinheirinho no bolso, né? Não, a gente ganhava salário mínimo, ganhava um pouco mais salário mínimo, mas eu tinha uma nota de 10 mil, uma de 50 mil, uma de 100, não, uma de 20 mil, uma de 10 mil e 50 mil. Eu peguei a nota de 2 reais e, escrevi, e pus mais zero para 20 mil, eu peguei a de 10 reais e fiz a de 100 mil, eu, com caneta, escrevo. <risos> e fiz um quadro e coloquei lá em casa. Aí você acreditava que estava, você tinha aquela coisa. Aquele dinheiro ia chegar um dia, eu sabia. Que mais que fica? Que você fez, assim, muito cara, certo, eu tinha cara. tanta certeza de algumas coisas, que eu te contar outra coisa que eu também não contei. Eu Eu, muitos anos atrás, era novo, aí dava um problema num dente, eu ia na dentista e falava, olhar, né? Aí, dentista, isso é canal. Eu falei, quanto que é o canal? Tipo, chutando o valor naquela época. Tipo, 300 reais. Eu falei, era 180, né? 300 reais o canal. Eu falei pra arrancar, ela, 30, foi arranca. Aí, ela falava comigo assim... Mas você vai precisar desse dente futuramente, não vale a pena arrancar dente. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra canal, quando eu ficar rico eu ponho outro. Eu faço implante. Ah, como assim? Eu falei, não, um dia eu vou ficar rico, eu vou fazer um implante. De todos os meus dentes, arrumei todos os meus dentes, e eu contei isso pra minha dentista agora que arrumou meus dentes, com o tratamento ficou pronto. Você era doido mesmo, viu? Arranca. Arranca, cara, não tinha dinheiro aí. Pobre faz o que, filho? Arranca dente. Não tem jeito, o canal é caro, o tratamento é caro, mano. E o boco já acreditava que você ia ficar rico. Eu sabia, poder... eu vou ficar rico um dia, não sei como, mas eu vou. Aí você já a Boca, vai dar um sorrisão aí, mostra pra galera. <risos> Agora tá arrumado. Teve outra coisa que você fez, que, eu... que usou a alimentação? Alguma da empresa, da vida pessoal, assim? Que você ah, tinha... cara, eu uso sempre no dia a dia, mas vira automático. Chega um dia que vira automático, não tem mais quadro, não tem mais imagens, fica tudo na minha cabeça, só imagens só, isso daqui vai acontecer assim, assim, assim.
1: Que visualiza acontece. já, né? Visualiza você conheceu isso por causa do
0: filme O Segredo? Como é, que foi? Como é que você conheceu? Foi em 2007, por causa do Segredo. 2008, mais ou menos. E você viu o filme? para 2008. Abriu sua visão? Foi quando lançou o filme. Eu vi o filme e eu falei, cara, faz sentido isso. Só que o filme, ele é muito, igual eu te falei, muito místico, né? Ele dá a impressão de que basta você acreditar que vai acontecer. E ficar em casa à toa. E não é assim, gente. Você tem que trabalhar, tem que correr atrás daquilo que você quer. Quer comprar um carro? acredita que você já vai comprar o carro, que é que carro, aquele modelo que você quer, você vai comprar ele, ponto. Só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que fazer um plano para comprar ele, ou um financiamento, se for o caso, depois, quando você puder ter uma grana para pagar o financiamento. Então você tem que fazer todos os outros. É, é, tá na Bíblia, né? A, a, a fé sem obra é uma fé morta, né? Então não é só crer. Você tem que fazer as coisas. Só que quando você crê naquilo, tá tão tão mais fácil pra você, você tem uma confiança tão grande e você não fica se martilizando. Ai, ah, eu queria tanto ter isso, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto viajar. Seja qualquer coisa, não só dinheiro. Pode ser pessoal, casamento, pode ser ter filho, pode ser educação dos seus filhos, pode ser até quando você tiver um filho, o um jeito que seu filho vai ser. Eu, eu falava que quando eu era mais novo, antes de ter filho, eu odiava criança chorando e gritando. Cara, odiava. Minhas irmãs tudo falavam, você vai ver quando tiver filho. Eu falei, meus filhos não vão gritar. Ah, não vai não falaram isso comigo. Meus filhos não gritam, mano. Nunca gritou? Ah, porque você acreditava que não ia gritar, né? Cara, meus filhos, se, se, se tiver que tiver uma criança fazendo perraça, eles saem de perto falando, não aguento criança fazer perraça, não aguento grito de criança. Meus filhos falam isso. É porque você, você usou a mente para poder criar como que seu filho ia ser, cara. Tipo assim, não, não foi isso. Também tem a criação. Só tô te falando que, que eu tinha uma tanta certeza de que eu não ia ter isso na minha vida. Entendi. Que acaba você... O que eu tô te falando não é que... Não é isso assim, eu acreditei meu filho nasceu assim. Não. Eu tinha isso. Eu entendi, quando meu filho que nasceu, energia, eu, eu levei a educação deles para que isso não acontecesse. Entendi. Porque já estava enraizado na minha cabeça de que eu não queria que uma criança fizesse pirraça ou gritasse. Entendi. Claro, que quando elas estão correndo brincando de pique pega com os amigos é, dela, é. Vai, vai, vai gritar. Entendeu? Que aí é uma brincadeira. Até a gente, se a gente for brincar aqui, nós estamos falando alto, estamos gritando e tal. Isso daí, isso daí sim. Não é crianças caladas que ficam sentadas estudando. Quando elas estão brincando, elas vão falar alto e tal. Mas não é aquelas que fazem pirraça, ficam gritando à toa, entendeu? Sim. Chora à toa. Ah, você não pode ter isso. Começa a chorar. N não tem isso. Mas a minha, a minha educação e a da mãe deles, a gente sempre levou para essa educação para uma coisa que a gente já queria. Então fica enraizado na sua cabeça. Então é o que eu te falei, as pequenas atitudes que você tem leva para aquele ponto no qual você acredita que você já vai alcançar. Vai te levar até lá, é obrigado, vai acontecer, cara. É... Não tem outro caminho de não acontecer aquilo. Vai acontecer. Vai acontecer e pronto, acabou. Outra coisa que é legal de você dar uma, uma ajuda pra, pra galera é que hoje tá com muita informação, né, cara? É um coach ali, acorda é às 5 4 da manhã, é faça isso, leia 50 livros, faça aquilo, faça aquilo, né? Hum. O que você pode falar para essas pessoas que estão com muita obesidade, né, de informação, né? Tá meio perdido. Cara, foca. Foca no que você quer. Qual o assunto que você quer, o que você quer fazer? Para de ficar pesquisando demais. Foca numa coisa. Executa. Né? dedica, executa aquilo. Para de ficar só pesquisando. Cara, eu, eu sou muito mediatista. Eu montei uma empresa de fabricação de, de acessórios para board game em uma semana. A máquina, prazo para entrega era de 45 dias. Ela chegou em dois. Que eu executei, cara. Eu falei, vou montar uma empresa disso. Em uma semana ela estava pronta. Assim, CNPJ levou um pouco mais, mas de equipamento, de projetos. Eu estava fazendo o primeiro acessório de Board Games em uma semana, deu, depois do dia que eu tive a ideia. Não deu certo. Agora, imagina se tivesse mas, estudado o, tudo como que ia fazer. Um ano, um ano. No final, fechei a empresa, gente. Porque era uma empresa só de hobby mesmo, não era nem. É que você estava à toa, né? Que inventar alguma coisa, e você é, fez. Né? Era tipo assim, eu tinha tempo, tempo eu livre. Entendo. Tinha tempo eu, livre. Eu entendi. Mas, cara, executei. Entendeu? Eu peguei e executei eu acho que assim, cara, eu, eu sou muito assim eu penso em fazer uma coisa, eu tenho que pegar e fazer eu não Sim. consigo ficar pensando muito naquilo, não eu tenho que pegar e fazer só eu tenho vai. que pegar, pegar e faço galera, bate um print desse momento aqui, ó, a gente tem uma pose bonita e marca a gente no Instagram você vai repostar a galera, né? Vou. todo mundo que me marca, eu reposto então, vamos fazer uma pose bonita aqui, ó. essa pose só tá feia vou fazer uma pose bonita <risos> marca a gente no Instagram lá, eu vou responder todo mundo vou repostar algumas pessoas o Instagram do, do Moto tá aqui. E para quem quiser se cadastrar no Monetize, como é que faz? Monetize.com.br a, a gente vai deixar o link, link lá. A gente vai deixar o link Deixa aqui Deixa o link. Aqui, vai pelo link aqui que é mais rápido que já vai cair no cadastro. Vai pelo link que você vai pôr na descrição lá. para você afiliado, produtor, só você fazer o seu cadastro aqui. Muito fácil de mexer? Simples? Tranquilo. Muito fácil. Preciso de quê? para cadastrar lá? E-mail? Precisa de... O seu nome. Né? Você tem que ter um nome. Né? <risos> <risos> Se não teve no batismo, procura um nome agora e registra ele rápido, senão alguém pega. É o um nome, e-mail, CPF. Acabou. E já começa já a escolher produtos e trabalhar no marketing digital, né? Sim. Tamo junto demais, galera. Ó. Esquece! Vapo. Valeu. Falou. Tamo junto. Esquece. <risos>